0: Guten Morgen zur heutigen Matthias-Galli-Show. Heutiges Zitat ist, wenn die Leute nicht über deine Ziele lachen, sind deine Ziele zu klein. Die Matthias-Galli-Show mit Matthias Galli. So, wieder mal eine Matthias-Galli-Show ganz früh am Morgen und mit dem Zitat von vorhin von einem Milliardär aus Indien. Wenn die Leute nicht über deine Ziele lachen, sind deine Ziele zu klein. Habe ich jetzt gestartet und es geht heute um das Thema Selbstständigkeit. Also wie werde ich selbstständig mit Schulungen? Und da sind wir, also ich und Priscilla, sind sehr gespannt auf Roland Altmann, der uns hier erzählt, wie er zur Selbstständigkeit gekommen ist und ich lasse euch nicht länger warten. Hier ist Roland Altmann. Hallo Roland. Hallo, guten Morgen Matthias und vielen Dank zum Interview und
1: Hallo an alle Zuschauer und Zuhörerinnen. Roland, wer bist du? Ich bin Roland Altmann, 42 Jahre alt. Ich lebe in Liechtenstein mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Äh, kurz zu meinem Background. Ich ich bin Ökonom, ich habe in St. Gallen Betriebswirtschaft studiert, war nach meinem Abschluss ja, mehr als 15 Jahre auf dem Finanzplatz Liechtenstein tätig, auf verschiedenen Stationen im Bereich Compliance, Kundenberatung, aber auch bei der Finanzmarktaufsicht und zuletzt bei einem Wirtschaftsverband. Und ich habe in den letzten zehn Jahren vor allem sehr stark eben in den Schulungen und Ausbildungstätigkeiten gewirkt. Also ich habe Schulungen gegeben zu regulatorischen Themen, ich habe Vorträge gehalten bei der Universität Liechtenstein oder bei weiteren Ausbildungsinstitutionen. Und das war etwas, was mich immer fasziniert hat, etwas, was ich immer gerne gemacht habe. Das ist etwas, was man mit ja, wo man einen Austausch auch hat hinsichtlich Themenfeldern mit Menschen. Und das war etwas, was ich dann eben auch, ja, diese Passion zu meinem, zu meinem
0: Businessmodell eigentlich machen wollte. Sehr schön. Jeder, der hier zuschaut, darf gerne auch über die Kommentare mit uns interagieren. Das heißt, wenn du zuschaust, schreib ruhig rein, wo du gerade bist, in welcher Stadt und was vielleicht auch deine Fragen an Roland sind. Jetzt geht es heute um das Thema selbstständig mit. Schulungen. Wieso hast du dich eigentlich selbstständig gemacht?
1: Ja, eben, dass diese Passion, dass das Lehren und das Schulungen geben, das war eben ein Bestandteil auch von meiner Tätigkeiten in der Vergangenheit, aber jetzt ein, ein kleiner Teil und ich wollte darauf fokussieren, aber auch eigene Ideen auch umsetzen, eigene Konzepte, wie ich mir das eben auch vorstelle, wie ich auch einen breiteren Markt eben ansprechen kann. Und das war am Anfang eine sehr, sehr vage Vorstellung, das mit der Selbstständigkeit. Das hat sich aber dann in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren zunehmend kristallisiert oder konkretisiert. Und ich habe dann vor ja rund einem Jahr, eineinhalb Jahren dann auch angefangen, darüber zu sprechen in meinem näheren Umfeld. Und dann ganz konkret wurde es dann im 2021 letzten Jahres, als ich dann wirklich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, sie hat mich dann gefragt, ja, wie, wie stellst du dir das vor? Wie kommst du an Kunden? Wie, wie, wie würdest du dann entsprechend auch wachsen wollen? Also nicht nur, wie, wie von, wo, von was willst du leben, sondern wie willst du wachsen? Das war eine spannende Frage und ich, und ich habe mich dann darauf vorbereitet, gedanklich und darüber gesprochen. Und dann hat, habe ich auch das, das Go eigentlich von meinem nahen Umfeld dann auch gespürt und das hat
0: mich dann eben auch dazu veranlasst, dann die, die Schritte dann entsprechend zu setzen. Jetzt sprichst du davon von deiner Frau. Du bist verheiratet, hast auch Kinder. Es gibt in der Schweiz so einen Spruch: Wie sagt dein Schweizer Nein? Weißt du das, Roland? Nein, nein, das, das, das ist Ich will schon, aber meine Frau will nicht. Das ist in Liechtenstein auch so. Es hat jetzt mir gerade angeklungen, dass sie gesagt <lacht> haben, mal mit meiner Frau darüber gesprochen.
1: Ja, das, das war, für mich einfach, war für mich einfach wichtig, dass ich vom, vom, den dem, dem Backup auch habe, auch dass ich diese äh, Unterstützung habe, diese mentale Unterstützung auch, dass ich das auch beim Aufbau der, eines Unternehmens oder Selbstständigkeit auch durchhalte und das aus meiner Sicht ist einfach viel, viel leichter, wenn man von Anfang an diesen, ja, diese Unterstützung und diese familiäre Unterstützung auch hat. Es braucht auch viel Verständnis. Es sind sehr lange Tage, Arbeitstage sehr, man arbeitet ja lange in die Nacht hinein. Ich weiß, dass ich teilweise dann bis, bis Mitternacht an Konzepten oder Schulungsideen gefeilt und, und, und gearbeitet habe und dafür braucht es natürlich sehr viel Verständnis, auch dass man eben einen komplett anderen oder neuen Weg eben einschlagen will, weg von einem klassischen Karriereweg zu etwas, was auch mit gewissen Unsicherheiten
0: natürlich verbunden ist. Genau die Thema Sicherheit und Unsicherheit. Also jetzt arbeitet deine Frau auch oder wie sieht das bei dir mit der Sicherheit aus? Weil selbstständig, sich selbstständig zu machen, bedeutet irgendwo ein Risiko zu gehen, weil man vielleicht ja, nicht weiß, wie jetzt das mit dem Einkommen weitergehen soll. Wie war das bei dir? Ja, also meine, meine Frau
1: ist Rechtsanwältin, sie, sie arbeitet auch. Teilzeit, aber dort haben wir sicher, das ist sicher etwas ein, ein wesentlicher Faktor. Und die Sicherheit habe ich versucht, so viel wie möglich, was ich vorbereiten kann an Konzepten oder Produkten, die ich dann auch in den Markt einführen will, vorstellen will, dass ich so viel wie möglich dann auch gedanklich durchgespielt habe, dass ich weiß, ich habe ein, ein Angebot, das so robust ist, dass ich wirklich über Jahre auch hinweg etwas ja, im Markt entsprechend auch äh, zur Verfügung stellen kann. Dass ich weiß, dass die Qualität so ist, dass ich ja langfristige Kundenbeziehungen auch aufbauen kann.
0: Und das hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Hast du denn auch ein Exit-Szenarium für dich definiert? Also ich weiß von mir noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir gesagt, ich will mir diesen Lohn auszahlen können aus dem Kapital, das ich aufwerfe und dann den zukünftigen Erträgen. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich mir überlegen, was jetzt passiert. Also die Reißleine ziehen oder bis wohin gehe ich? Hast du da ein Exit-Szenarium für dich? Ja, so ein, ein Plan B,
1: oder? Äh, den man eigentlich so lange wie möglich auf die Seite schiebt, aber den haben wir, also den habe ich durchgespielt. Äh, es ist auch die, die Idee natürlich, dass ich davon mir einen ein Lohn zahlen kann, dass ich da auch wachsen kann vor allem und dass wir das Zeitlich der Exitplan, wenn er getriggert würde, das wäre einfach eine gewisse Anzahl Jahre. Wenn wir sehen würden, dass das nicht das hat sich nicht zum Glück nicht materialisiert, aber wenn wir sehen würden, dass der Markt eigentlich das nicht nachfragt, dann dass ich das nein, zwei, drei Jahren dann entsprechend auch mich zurückziehen würde. Deshalb war es aber eben so wichtig, und da war ich auch so gespannt, als ich im Frühjahr dann eben gestartet bin, wie der Markt das aufnimmt und das hat mir eben ein gutes Gefühl gegeben, dass es eben ein Bedürfnis und auch eine, ja, ein, 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 ja die, die Vorstellung auch gibt, dass es eben wesentlich ist, dass es noch weitere Anbild, Ausbildungs- oder Weiterbildungsanbieter gibt
0: hier am Markt. Wie hast du denn deinen persönlichen Lohn jetzt definiert? Mhm. Ähm, ich, ich habe äh,
1: einfach so einen Betrag gesetzt. Ich ich sage jetzt mal 4.000 Schweizer Franken, den ich mir pro Monat auszahle. Und äh, das kann dann entsprechend dann einfach wachsen, äh, in Abhängigkeit eben vom Erfolg auch und, und
0: von der ja,
1: Profitabilität meiner kleinen Firma.
0: Gut, wir haben zwei Kommentare, die reingekommen sind. Hm? Von UT sehr wesentliches Thema, gerade in kritischen Zeiten, also das hm. Thema Selbstständigkeit. Und von Bernd Zieten wieder ein interessantes Thema. Freut mich, dass ihr beiden zuschaut. Wie siehst du dann, das Selbstständigkeit in Krisenzeiten, ist das jetzt bei dir aufgrund der Krise passiert oder war das eigentlich schon länger ein Thema und hat sich dann jetzt so ausgeprägt, dass du es jetzt gemacht hast?
1: Also mit Krise, du meinst die Corona-Pandemie, oder? Diese... Ich vermute. Dann, das hat, die Corona-Pandemie hat natürlich neue Konzepte auch in die Arbeitswelt hineingebracht und auch ein neues Denken über die Arbeitswelt, das ist sicher etwas. Oder diese Zoom-Meetings oder auch diese Zoom-Schulungen, das hat sicher äh, ein, ein, einen Einfluss. Auch die Flexibilisierung natürlich in der, in der Arbeitswelt, das, das ist sicher etwas. Aber ich denke, es ist eine Kombination eben der, die Gedanken oder die, die Vorstellung, mich selbstständig zu machen oder diese vage Idee, sagen wir es mal so, die bestand ja schon vorher und vielleicht hat das einen, einen Einfluss gehabt, aber wenn, dann eher einen unbewussten.
0: Vielleicht in der Thematik von hybrider Schulung, teilweise digital und teilweise auch physisch. Erzähl doch mal, was eigentlich die Altmann Consultants GmbH macht.
1: Es sind, es sind vier Pfeiler. Ähm, Zuerst einmal der, das Element von öffentlichen Schulungen zu regulatorischen Themen. Also das sind, also gegenwärtig sind das so Zoom-Meetings mit Gruppen, 25 bis 30 Personen, alle zwei Wochen zu 90 Minuten. Das ist das Format, das sind diese öffentlichen Schulungen, die ich auf der Webseite auch aufschalte, um sich entsprechend auch dann elektronisch anmelden kann. Dann der zweite Pfeiler, das sind die Inhouse-Trainings. Das sind auch regulatorische Themen, aber betriebsspezifisch. Da bin ich vor Ort und dann schauen wir, und das sind meistens ähm, Halbtage oder Dreivierteltage vor Ort mit einer Abteilung, beispielsweise von einem Unternehmen, acht bis zehn Personen. Dann der, das dritte Element, das sind die Consulting-Projekte. Ähm, sehr starker betriebswirtschaftlicher Fokus, aber eben auch immer im Kontext vom Regulatorischen. Und dann das vierte Element, das ich auch eingebaut habe, das sind die Videolibraries. Also diese Kurzfilme, die ich gemacht habe, aber die ich laufend erstelle zu regulatorischen Themen. Kurze Filme, zehn bis 20 Minuten, wenn man so will, so Zusammenfassungen. Und ich biete das an im Zusammenhang mit den Consulting-Projekten. Also Consulting-Kunden, also Consulting diese Betriebe haben Zugriff zu dieser Videolibrary, ebenso die inhouse training kunden aber man kann es eben auch separat als Abonnement entsprechend diesen Zugang haben. Das ist dann vor allem eben, wenn man etwas vertiefen möchte oder etwas auch autodidaktisch sich aneignen möchte. Und ich stehe aber dann auch bei den Abonnements zur Verfügung, wenn man etwas mit mir diskutieren oder besprechen möchte. Und es ist nicht selten, dass ein Abonnement zu einem inhouse training wird oder zu einem consulting projekt und umgekehrt ich möchte so flexibel wie möglich sein im angebot und die öffentlichen schulungen die sind aber fix auf 90 minuten terminiert das hat sich das habe ich gemerkt das ist ein bedürfnis das habe ich auch marktteilnehmer gefragt wie lange sollte so ein kurs sein ein öffentlicher der einfach berufsbegleitend ähm, kurz und bündig eben ist, ganz gezielt und praxisorientiert. Und das haben wir gemerkt, das sind diese 90 Minuten, die kann man aber eben individuell in, verlängern durch Inhouse-Trainings.
0: Jetzt haben Sie so die Form, haben wir jetzt ein bisschen vor allem gehört. Jetzt sprichst du von regulatorischen Themen und für einige, die hier zuschauen, ist ja. das vielleicht schon ein Fachwort. Was ist ja. das genau? Was kann ich denn bei dir lernen? Ja, also das, das sind Themenfelder wie zum Beispiel, ich, ich
1: sage jetzt einfach mal den automatischen Informationsaustausch, den eigentlich die ganze Welt appliziert hat, das im steuerlichen Bereich oder äh, FEDCA, also Financial, also das sind diese US-Vorgaben hinsichtlich Dokumentenwesen, Transaktionskontrolle. Es geht viel um Dokumente, sehr viel um, um Formularwesen, wie eine wie eine Institution, zum Beispiel ein, ein Wirtschaftsprüfer oder ein unabhängiger Vermögensverwalter ist laufend oder auch ein, ein Treuhänder oder auch eine Bank hat laufend in einem Umfeld regulatorischer Art eben zu operieren. Das sind Vorgaben, wie man äh, Kundeninformationen mit Formularen erfassen muss, wie man ein Geschäftsprofil äh, zu erfassen, welche Informationen muss man einholen über einen Kunden oder aktuell halten und solche. Ähm, Themen sind eben in, diesem, in diesen Schulungen entsprechend adressiert, möglichst praxisorientiert.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch ein bisschen bohren. Es ist immer noch ein bisschen theoretisch, weil viele Leute für dich ist das automatische Informationsaustausch und so der, ich weiß nicht, der Maler sagt sich so. Okay, keine Ahnung, von was er spricht. Für wen ist denn das überhaupt? Also wem kannst du wirklich helfen? Du hast gesagt, Banken, treuhändler was sind die typischen Segmente, die ja. wir das brauchen? Also die Kursteilnehmer und das
1: sind eben diese Segmente, sind Mitarbeitende von Versicherungen, äh, Mitarbeitende von Rechtsanwaltskanzleien oder weil die beraten natürlich auch wieder intermediäre. Das sind andere Berater, die auch am Markt tätig sind, die sich den einen oder anderen Inputs holen oder oder, oder ja entsprechend äh, einholen wollen. Äh, das sind dann eben diese äh, verschiedenen Player eben bis zu den Banken und beim Informationsaustausch der automatische. Da geht es ja darum, dass eben zum Beispiel eine Bank über ihre Kunden ähm, Informationen an eine Steuerverwaltung Liefert Und das geht ja dann entsprechend in den Heimatstaat, wo dieser Kunde, nehmen wir mal an, ein, ein Kunde aus Deutschland hat bei ein, einer Schweizer Bank ein Konto, dann werden Informationen an die eidgenössische Steuerverwaltung geliefert und das geht ja dann weiter an die heimische Steuerverwaltung, die deutsche Steuerverwaltung beispielsweise. Und das basiert immer auch auf Formularwesen, auf gewissen Aspekten, die eben mit dem
0: regulatorischen Themenfelder zusammenhängen. Jetzt, Selbstständigkeit hat doch mit Leidenschaft zu tun. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass der eine oder andere, der das hier schaut, sich überlegt, das ist schon eine trockene Materie. Was ist denn für dich die Faszination? Oder ist das nicht langweilig jeden Tag, damit mit Formularen und irgendwelchen regulatorischen, gesetzlichen Punkten sich rumzuschlagen? Wie darf jemand, der sich das nicht vorstellen kann, deine Faszination und deine Leidenschaft für das Thema verstehen?
1: Ja, also es sind zwei Elemente, die mich immer faszinieren. Erstmal die Dynamik, da, da kommt laufend etwas. Das Regulatorische ist nie stehend, sondern es entwickelt sich immer weiter. Und was mich sehr fasziniert, ist, dass Themen miteinander so stark zusammenhängen. Ich sage jetzt einmal, äh, äh, zum Beispiel das Risikomanagement von einem Unternehmen, das haben alle Unternehmen natürlich, ein Risikomanagement zu applizieren. Das greift natürlich genau in diese... Themenfelder wie automatischer Informationsaustausch, Geldwäscherei-Bekämpfung, Transaktionskontrolle, das greift da schön hinein und das ist ein wesentlicher Aspekt und da kann man laufend sich mit gewissen Teilbereichen auseinandersetzen. Mein Fokus ist aber, die Zusammenhänge, die groben Zusammenhänge immer so aufzuzeigen, dass man sich die Themen auch gut merken kann und auch weiß, wo kann man optimieren.
0: Woher hast denn du dein Wissen? zu diesem thema
1: du, aufgrund meiner praktischen tätigkeit der letzten 15 fast 20 jahre äh, eben in den diversen stationen wo ich tätig war eben bei einer finanzmarktaufsicht beim wirtschaftsverband im bereich der compliance aber auch der kundenberatung ich war eben auch an der front mehr als fünf mehr als zehn jahre war ich auch an der front direkt mit kunden ich weiß auch äh, dass eben dieser Compliance-Bereich oder der regulatorische Bereich, das ist auch, muss man sich bewusst sein, das sind auch Kostenfaktoren. Äh, das, ist auch, das ist entsprechend auch etwas, was nicht direkt äh, ja, eins zu eins mit der Kundenberatung zusammenhängt, aber ich denke immer, das hat mir eben auch eine gewisse Sichtweise gegeben, ein Wissen wie es entsprechend auch an der Kundenfront steht. Also wenn man sagt, wir, wir wollen diese ganzen Informationen mit Formularen haben, dann muss man das ja natürlich dann, von, von wem kommen diese Informationen? Die, die kommen ja immer von einem wirtschaftlich Berechtigten, von einer Person. Und das hat mir eigentlich immer auch viel geholfen, dass ich weiß eben wie es an der Front aussieht, aber auch im Backoffice, also im Bereich der Compliance und in diesen äh, entsprechenden Abteilungen. Also die praktische Tätigkeit hat mir viel geholfen. Und dann eben aber auch ja mein Studium, mein
0: Betriebswirtschaftsstudium hat mir eben auch diesen Backup auch gegeben. Jetzt hast du dreimal das Wort Compliance verwendet. Mhm. Kannst du das noch in einfacher Sprache ja. ausdrücken? Was ist das? Bei Compliance geht es eigentlich, also der
1: Begriff bezieht sich darauf, dass man die Einhaltung sämtlicher äh, gesetzlichen Vorgaben, äh, regulatorischen oder aber auch internen Vorgaben, diese Einhaltung, das ist die Compliance. To comply with heißt eben entsprechende Vorgaben oder gesetzliche äh, äh, Normen eben entsprechend auch einzuhalten. Das, darum geht es. Und das sind eigene... Compliance-Abteilungen entstanden, das greift auch in den Bereich von Risikomanagement hinein, das ist riesig, ein riesiger Bereich und geht eben auch über die Rechtsabteilungen hinaus, wenn man so will, weil es eben auch äh, Reputationsthemen mitunter auch beinhaltet, also nicht nur rechtliche
0: Sachen, sondern auch Reputationsthemen. Hier siehst du von Binzi, hallo ah, Binzi, der Compliance-Bereich ja, wird immer größer und umfassender. Ein hm. großes Ärgernis für viele, denen es so langsam stinkt. Erlebst du das auch bei deinen Kursteilnehmern? Ist das nicht für die Kursteilnehmer eher ein Ach, ich muss das halt machen und deswegen machen wir die Schulung? Wie stellst du sicher, dass die Motivation Hochbleib-Perspektive, dass überhaupt die Leute motiviert sind in deinen Schulen. Ja, ich meine, das sind das sind ganz, ganz gute Punkte. Vielleicht eben vielen Dank,
1: äh, Binky Heb. Äh, das ist richtig, ja, der Compliance-Bereich, das wird eben immer umfassender und immer dynamisch. Das ist ein, 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 ein Zahnrad, das immer größer wird und immer mehr Bereiche eben auch tangiert. Und das wird schon... Äh, das ist ein Kostenfaktor, ist ein Aufwandfaktor, es ist halt immer etwas, was man, mit dem man konfrontiert wird auf dem Finanzmarkt. Was ich eben versuche, es äh, so praxisorientiert wie möglich, nicht nur zusätzlich komplizierter zu machen, sondern so praxisorientiert wie möglich äh, zu gestalten und eben ganz gezielt auf dieses Segment, das ich auch ansprechen will, dass ich auch bediene mit meinen Dienstleistungen eben auf diese zugeschnitten bin oder dass ich in, in, in dieser Nische und das ist eine Nische, wo ich jetzt tätig bin, mhm. oder, dass ich diese dann ganz gezielt eben äh, ja, äh, mit Schulungen ja, bediene, aber eben versuche, das so, so äh, praxisorientiert wie möglich zu machen, nicht noch, und auch das deshalb ist auch dieses ähm, Format diese 90 Minuten, dass man nicht den ganzen Tag äh, nur Theorie äh, gemeinsam wiederkeut, sondern auch bei den Inhouse Trainings, dass man wirklich Zuerst die Theorie ganz kurz und dann gleich in die Praxisfälle. Dann hat das Ganze eine Farbe, dann hat das Ganze entsprechend auch einen, einen unmittelbaren Mehrwert aus meiner Sicht.
0: Wie löst denn du jetzt das Thema E-Learning bei dir?
1: Ich habe es integriert, ich fahre ein hybrides Modell. Also ich habe eben diese Video Library mit diesen Filmen, die ich eben ergänzend oder zusätzlich anbiete, das E-Learning, der E-Learning Aspekt ist auch äh, bei den Kursen, den öffentlichen Kursen, das sind Online-Kurse via Zoom, das ist dort integriert, aber eben es ist hybrid, es ist ergänzend, es ist begleitend, aber äh, das wird immer ein stärkerer Fokus dann auch werden in meiner Tätigkeit, dass ich immer mehr äh, auch diesen E-Learning Aspekt auch forcieren und fokussieren
0: möchte. Hast du denn irgendwo auch ein Beispielvideo, das jemand mal anschauen kann, um mal zu spüren, wie das, wie du das vermittelst oder wie du das zur Verfügung stellst? Ja, also ich, ich habe einen LinkedIn Account
1: von Roland Altmann und da, haben wir einen, da habe ich einen Post entsprechend, der aufgeschaltet ist. Und dort sind äh, drei Beispielsvideos bei, zu Sorgfaltspflichtbereichen und Screening im Zusammenhang mit Sanktionen beispielsweise. Ganz kurz zusammengefasst, nur über die Basics. Da kann man sich mal ein Bild machen, wie so ein Schulungsfilm aussehen könnte. Und äh, das ist, wenn man so will, wie so ein kleiner Einstieg. Und in diesem Stile äh, sind aber auch die Schulungen einfach noch umfassender und dann entsprechend auch konkret darauf auf die individuelle Situation eines Unternehmens zugeschnitten.
0: Auf LinkedIn hast du gerade erwähnt, darf man sich denn mit dir vernetzen da?
1: Ja, gerne, selbstverständlich. Jeder, Nimmst du denn jede
0: Vernetzungsanfrage an, einfach so?
1: Also ich schaue mir einfach das Profil an, das sicher von der Person, die sich vernetzen möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist durchaus interessant, für beide interessant, dann, dann
0: nehme ich das an. Aber meistens nehme ich das an, natürlich. Wollen wir sagen, dass jemand, der sich mit dir vernetzen will, aufgrund von diesem Video einfach kurz schrei schreiben soll, er hat dich da im Live-Video gesehen und würde sich gern vernetzen, dann musst du nicht lange überlegen, ob du diese Anfrage annimmst, oder? Das
1: finde ich eine gute Idee. Das ist sicher <lacht> gut.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, dich gibt es auf LinkedIn. Du hast aber auch eine Webseite. Unter welchem Link ist die? Genau, das ist ähm, www.altmann-consultants.com.
1: Das ist meine Webseite. Es sind auch die Kontaktangaben äh,
0: vorhanden, auch das Dienstleistungsangebot, da kann man sich ein Bild machen. Jetzt Altmann Consultants mit S Mehrzahl, du bist aber nur einer und du bist der Roland Altmann. Hast du vor, dich zu klonen oder was sind denn deine Zukunftsziele in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Ich habe bei der, der Wahl dieser Bezeichnung eben im Hinterkopf auch gehabt, eben dass ich mich etablieren möchte, auch wachsen möchte, eben in einem Team oder ein Team aufzubauen, mittelfristig, dass wir eben mehrere Consultants auch sind, mehrere Personen, die Schulungen geben, aber auch mit Inhouse-Trainings tätig sind. Und deshalb habe ich dieses ja den Plural genommen, Altmann Consultants.
0: Also schon Blick in die weite Ferne, respektive hoffentlich nähere Ferne, also... Je schneller, desto besser, logischerweise. Welche Tipps kannst denn du jetzt schon aufgrund deiner doch noch erst kurzen Selbstständigkeit, wenn es mir recht ist, bist du offiziell erst seit Anfang März selbstständig, ja, aber du hast das natürlich vorbereitet und dass es dann wirklich geklappt hat. Vielleicht kannst du vor allem aus dieser Zeit noch schon erzählen, was waren jetzt die, die letzten Phasen der letzten Monate, was du mitgeben kannst, jemand, der sich selbstständig machen will.
1: Ja, also vielleicht, was, was würde ich jetzt für Tipps geben, eben mach etwas, was du gerne machst, wo du Talent hast oder, oder das dir liegt, würde ich immer gerne auf dem Weg mitgeben, aber mach etwas auch, mit dem du Geld verdienen kannst, mit dem man eben entsprechend auch einen, eine Nische auch bedienen kann mit Dienstleistungen, eine Nische, die man aber selber auch kennt, äh, mindestens fünf bis zehn Jahre einfach schon kennengelernt hat, wo man etwas die Dynamik kennt, das nimmt das Risiko natürlich hinaus. Man, kann zu, also man, man ist nie sicher, wie der Markt auf, etwas, auf ein Angebot reagiert, aber dass man den Markt oder dieses Segment, diese Nische kennenlernt. Also die Nische, die schützt oder die, die, die schützt, äh, das Geschäftsmodell, nimmt Risiko hinaus. Und dann natürlich ganz wichtig, äh, es braucht langen Atem. Also man, wird, man braucht Durchhaltevermögen um sich selbstständig zu machen. Das, das sieht man von Anfang an. Also du hast die letzten Monate eben vor der Selbstständigkeit, wo man auch immer wieder mit Zweifeln auch konfrontiert ist, Selbstzweifeln oder äh, Zweifeln auch vom, von anderen Personen vielleicht auch. Das sind vielleicht zahlenmäßig ist das, die, ist, ist das nicht die Mehrheit, aber die die treffen am meisten, dass man da schon sicher genug ist mit dem eigenen Geschäftsmodell, also wie will man konkret am Markt auftreten, an Kunden kommen und Dienstleistungen anbieten und, und Geld verdienen, dass man da die Sicherheit hat, dass man das Konzept eigentlich zumindest im Kopf hat und es muss kurz sein, man muss es in der Lage sein, innerhalb von, von vier, fünf Minuten sehr schön darzustellen, wie man sich vorstellt zu wachsen und das gibt die Sicherheit, also mir hat es diese Sicherheit gegeben, aber auch in den letzten Monaten, vor allem eben bevor man eben oder bevor man überhaupt den definitiven Sprung macht, äh, sich auch ja, äh, gegenüber dem Arbeitgeber eben auch das mitteilt. Davor ist man enorm mit Zweifeln auch äh, konfrontiert. Und, und das kann man eigentlich, dem kann man nur begegnen, wenn man selber sicher ist, wenn man weiß, dass das ein Erfolg, ein Erfolg
0: wird. Hier gab es noch einen Kommentar von Fritz Steinkunst. Ja. Sei ich anders. Nicht und äh, sagt dann genau so zu wie du es jetzt erzählt hast Ziele fokussieren ja. und dann schreibt er gerade noch ich habe vor 16 Jahren mit gar nichts angefangen mit drei Arbeiten und habe jetzt eine Firma in einer Nische mit zehn Angestellten also so kann der Weg sein Super. jetzt ja. die was ist denn jetzt dein Fokus aktuell weil dann kriegst du von über, sobald es ein bisschen läuft, kriegst du noch Inputs, dass Leute sagen, mach doch das und mach das Also sagen, nein, mhm. ich gehe meinen Weg, ich gehe meinen Weg. Was ist dein Fokusbereich jetzt in dieser ersten Phase, damit du auch wirklich Geld verdienst mhm. und nicht Geld verbrätst?
1: Uh, ja, eben, die, die, der Fokus ist eben mit dem Dienstleistungsangebot, dass ich das, dieses weiterhin ausweite, in die Tiefe aber auch gehe, also gewisse Themenfelder, die schon, schon mal mit Kursen äh, angesprochen haben, dass ich das nochmals aufgreife, vertiefend darstellen kann, vielleicht auch mit einem anderen Konex, dass ich die wirklich schaue, dass ich für diese Nische auch einen Mehrwert generieren kann, dass ich mich etabliere am Markt und dann entsprechend auch wachsen kann. Das ist so mein Fokus. Steadily, aber eben äh, entsprechend auch stark wachsen kann. Das ist schon mein Fokus.
0: Wieso ist
1: das, was du tust, eine Nische? Nun, das ist eben in diesem im Finanzmarktbereich, oder es ist eben nicht äh, die Industrie, die eben der, der größte Bereich eben auch darstellt. Siehst du mal eben die Finanz, der Finanzplatz an sich und innerhalb dieses Finanzplatzes sind es eben schon die Personen, die an Kurse gehen, die eben... Doch mitunter auch regelmäßig mit diesen regulatorischen Themen, du hast ja schon angesprochen, nicht alle haben mit diesen regulatorischen Themen tagtäglich oder wöchentlich zu tun, oder? Also, und das ist natürlich meine Zielgruppe, diese Leute eben anzusprechen. Compliance-verantwortliche Sachbearbeitung, die laufend eben mit diesen Dokumenten zu tun hat, das, das ist schon eine Nische, oder? Das ist eben auch zahlenmäßig, das ist eine Nische, die sich aber entsprechend auch ja, äh, entwickelt und, und die eben auch Unterstützung ja,
0: schätzt. Und jetzt eine spannende Frage von Baschkim, sucht man sich die Kundenpartner vor der Selbstständigkeit? Also das ist noch, finde ich, eine wichtige Frage. Wie, wie war das jetzt bei dir? Mhm. Äh, bei mir war es, also
1: ich, das volle Risiko, ich hatte keinen einzigen Kunden, gar nicht, also vor der Selbstständigkeit. Äh, also suchen, ich habe einfach über das Angebot, ich habe mir über die Kurse, die ich gebe und die Themen, da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mir viele Notizen gemacht und das, das reicht für Jahre hinaus, weil ich weiß, wie gewisse Themen sich entwickeln werden. Aber die Kunden vor der Selbstständigkeit habe ich jetzt nicht gesucht. Das war das volle Risiko, dass ich auch gegangen bin. Wie kommst denn du jetzt zu Kunden? Über äh, Kurse, also die, die Kurse, die ich aufschalte. Äh, entsprechend äh, LinkedIn, Newsletter, Mund-zu-Mund äh, -Mund, äh, Empfehlungen natürlich, das sind so diese, weil das mündet nachher dann auch in, in Compliance- Projekte, Inhouse-Training, aber immer am Anfang, ich habe das schon das, das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man präsent ist mit einem Kurs, wo man sich ein Bild machen kann, mal 90 Minuten den Herrn Altmann auch mal anschauen kann und natürlich sind das schon auch Kunden, die mich schon vorher aufgrund von diversen Tätigkeiten am Markt auch gekannt haben, oder? Ich, ich, wenn man Kurse gibt, hat man eine Außenwirkung durchaus auch schon gehabt vorher, eben durch meine
0: Vorträge, die ich gehalten habe. Hat sich denn jetzt schon vielleicht irgendein Geheimtipp für dich etabliert? Wenn du sagst, hm, das hat für mich jetzt funktioniert. Ähm. Was, was für mich sehr gut
1: funktioniert hat, einfach mehrere Kanäle eben zu haben, also wie man nach außen tritt oder Marketingkanäle eben, ich bin auf, auf LinkedIn, ich, ich habe jetzt auch ein, ein Facebook-Account, dass ich das immer ein bisschen mitschwingt, dass ich eben auch präsent bin, eben die Kurse, das ist, das ist für mich einfach wichtig, dass ich alle zwei Wochen auch wie am Markt auch auftrete, und äh, sonst einfach steadily bleiben, immer dabei bleiben. Und es gibt wahrscheinlich jetzt nicht den einen Geheimtipp. Aber das hat sich für mich jetzt einfach so bewährt in dieser kurzen
0: Zeit, kann ich das sagen. Jetzt wünscht sich ja jeder den schnellen Weg zum Erfolg. Was ist deine Haltung? Gibt es den schnellen, einfachen Weg? Oder wie denkst du, oder wie gestaltet sich dein Weg? Ist der schnell und einfach? Uh, schnell und einfach ist,
1: ist das sicher nicht. Das ist etwas, wo man einfach uh, langsam Schritt für Schritt aufbauen kann, einen Erfolg nach dem anderen. Aber so der, der schnelle, der schnelle Wurf uh, von einem von einer kleinen Selbstständigkeits-Startup zu einem Unternehmen, eben das wird Jahre gehen. Das, das, da freue ich mich auch drauf auf diesen Weg. Ich finde eben den Weg eben so spannend, den Weg dahin.
0: Aber es sind schon auch Träume da, oder? Weil natürlich. in der Fantasie natürlich. geht es schnell und einfach und so mit genau. Träumen... Natürlich, der Traum, genau, eben
1: natürlich eine, eine, eine Firma aufzubauen, die auch eine, eine Etablierung am Markt hat, die eben auch über die Landesgrenze auch wachsen kann, da sind
0: natürlich die Visionen schon vorhanden, natürlich. Gut, Landesgrenze, wie viele Einwohner hat Liechtenstein, wo du bist? Ja, etwas unter 40.000. ja. Ein also, Land, genau. <lacht> für andere Leute ist das ach das äh, ist ja eine Kleinstadt und dann ist fertig also Landesgrenz ich denke der Fokus ist von Anfang an schon Schweiz auch aber we also welche Länder
1: also eben Liechtenstein ist ist mit, mit Abstand natürlich für mich der wichtigste Markt das ist klar aber auch in der Schweiz gibt es Themenfelder Verwandtschaft Themenfelder die ich natürlich auch bedienen kann ich habe das auch ich habe durchaus auch aus der Schweiz äh, teilnehmer und die schweiz ist natürlich für mich ganz wichtig ich bin übrigens auch ich bin lichtensteiner und auch schweizer also meine mutter kommt von der schweiz ich war in der schweiz eben beim studium und den schweizer finanzmarkt den kenne ich schon oder nur schon aufgrund der nähe zu zürich den kenne ich und da werde ich mich immer wieder entsprechend vertiefend mit diesen themen die ganz spezifisch auch in der schweiz eben aktuell sind da schaue ich mir sehr genau auch an Aber die schweiz ist sehr sehr wichtig und das ist auch schon mal die, die nächste Etappe, oder, wenn man so will.
0: Und was waren denn deine bisherigen Highlights schon?
1: Das, das Highlight war eben der Start. Der Start dann, der effektive Start Februar, März, als ich den, den Rollout auch hatte, dass ich dann wirklich präsent war, dann am Markt. Die Aufschaltung der Website mit den Angeboten, äh, die Kontaktaufnahmen mit Mitreferenten. Also ich mache einen Großteil der Kurse, die mache ich alleine, aber ich ziehe auch äh, Spezialisten bei. Äh, eben diese Kontaktaufnahmen, dieses Netzwerk aufzubauen, dass ich gesehen habe, auch dort habe ich diesen Know-how-Backup. Äh, das, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Das war auch ein Highlight, oder? weil es ist wesentlich, dass ich in der Lage bin, über Jahre eben hinweg eben guten Content, gute Schulungen anzubieten. Das waren Highlights und das, da ging es wirklich Schlag auf Schlag im
0: Februar, März und das war ein, ein
1: riesen Highlight für mich.
0: Hast du noch irgendwas, was du gerne mitgeben würdest, den Zuschauern, die sich für das Thema Selbstständigkeit mit Schulungen interessieren? Ähm, ja, so... Und es wurde, kam ja auch aus dem Publikum,
1: den ein oder anderen kommentar fand ich gut, sei eben anders, äh, geben den eigenen Weg. Ich fand das Beispiel eben sehr schön. Eben, äh, es, ist, es ist alles möglich, man muss es nur gut vorbereiten, es braucht Durchhaltewillen, äh, Durchhaltevermögen und kleine Schritte gehen. Das ist eigentlich das, was ich jetzt immer wieder gemerkt habe. Einfach kleine Schritte geben, gehen und immer dabei bleiben. Und gute Qualität natürlich im, im, im äh, Liefern und eben auf einer Nische aufbauen. Das wurde ja auch im Kommentar, es ist die, es ist die Nische, die man zuerst, oder, oder an, in der man ist und mit der man eben auch wächst. Das schützt eben auch das Geschäftsmodell. Oder wenn man, wenn man Kurse anbietet, die nicht eine, eine Target, also nicht einen ganz spezifischen, Fokus hat, dann, weil der, die, die, der Wettbewerb ist dann extrem groß. Also man muss sehr spezifisch sein mit den Themenfeldern, wo man sich eben auch wohlfühlt und diesen speziellen
0: Know-how auch hat. Sehr gut. Also Roland Altmann von Altmann Consultants. Gibt es eine Webseite, die ist verlinkt, wird verlinkt unter dem Video. Vernetzen kann man sich mit dir auf LinkedIn, danke für das gerne. spannende Gespräch zum Thema Selbstständigkeit mit Schulungen. Ich hoffe, die Zuschauer die konnten was mitnehmen und wir freuen uns jederzeit über ein Like, einen Kommentar weiterhin unter dem Video, aber kommt doch gerne mit Roland ins Gespräch zu den komplexen Themen Compliance und digitaler Informationsaustausch. Kann Roland sehr viel erzählen und helfen. Vielen Dank, Matthias. Nochmals vielen Dank auch für die Einladung zum Interview. Hat viel
1: Freude gemacht. Vielen Dank an alle und auch für das Interesse. Und dann bleiben wir so gerne im Kontakt. Bye bye. Bye bye.